0: Morgen auch von mir, frohes neues Jahr, gesegnetes 2017, wir werden gleich näher auf diesen Text eingehen, den, den Mario gut vorgelesen hat und ich freue mich, dass ihr da seid, ich hätte gedacht, wir wären noch ein paar weniger, aber gut so, gut so. 2017, was erwartest du von diesem Jahr, was denkst du, wie geht's dir damit? 2017, 365 Tage, falls Jesus nicht früher wiederkommt, das wissen wir nicht genau, haben wir 365 Tage mit Jesus. Was ich auf dem Herzen habe, was ich glaube, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, ist, dass es ein Jahr des Tiefgangs wird für uns. Und Mit Tiefgang meine ich, dass jeder von uns Jesus noch besser kennenlernt. Und das hört sich jetzt irgendwo sehr undramatisch an. Das ist jetzt irgendwo nicht die gewaltige Vision. Und doch ist es mir ein großes Herzensanliegen. Ich denke, die allermeisten, die hier heute sind, kennen Jesus. Du kennst Jesus. Wir sagen das gerne so. Wir sagen, ich kenne Jesus. Und das ist auch berechtigt so, wenn du dich bekehrt hast und wenn du durch die Gnade Gottes wiedergeboren wurdest, ja, dass du eine neue Kreatur bist, dass du zu Jesus gehörst, dass du überhaupt verstanden hast, wer Jesus ist. Und das Reich Gottes und so, das hast du ja irgendwie geschenkt bekommen, das kann man sich ja nicht ausdenken, das kann man sich nicht errechnen, dass das so richtig ist, sondern das ist ein Geschenk. Ähm, dann magst du ja denken, und ich denke das auch, ja, ich kenne Jesus. Ja, ich kenne ihn. Was gibt es denn da noch kennenzulernen? Also, ich kenne ihn doch. Ich weiß doch, wer er ist. Nun ist das so, wir haben diesen Vers auch schon gehört vom Apostel Petrus aus dem zweiten Petrusbrief, dass er als alter Mann, als alter Apostel gesagt hat und gebetet hat für die Gemeinde, ich wünsche, dass ihr wachst in der Erkenntnis Christi. Es ist also interessant, Christus zu erkennen, hat also eine innere Dynamik, hat Potenzial von immer mehr. Und das sage ich jetzt mal besonders zu denen, nicht zu denen, die sich am letztes Jahr taufen lassen 2016, einige wurden getauft, einige wurden 2015 getauft. So wenn man so frisch getauft ist und Jesus gerade kennengelernt hat, dann ist das gar keine Frage. Sagt man, ja, den muss ich noch mehr kennenlernen. Den habe ich ja gerade erst kennengelernt. Da gibt es doch noch viel mehr von ihm und von seiner Gemeinde und seinem Reich und wie er sich das denkt. Aber ich sage auch mal zu uns alten Hasen, die wir vielleicht schon zehn Jahre Christ sind, 20 Jahre, vielleicht 30, 40, 50 Jahre mit Jesus unterwegs sind. Vielleicht ist jemand hier, der ist schon länger mit Jesus unterwegs als 50 Jahre. Gibt es denn dann noch etwas kennenzulernen? Kann man dann Christus noch mehr erkennen? Ich glaube, das ist schon dann nochmal eine Herausforderung. So innerlich, dass man sagt, Jesus, jetzt bin ich schon 50 Jahre mit dir unterwegs oder länger. Wir haben uns doch schon ganz gut kennengelernt. Wir sind doch schon zusammen durch dick und dünn gegangen. Kann es sein, dass es noch mehr gibt von ihm? Ja, gibt es. Gibt es. Keiner von uns ist fertig mit der Erkenntnis Christi. Das ist ein bisschen anders als unser Schulsystem, wo man sagt, ich mache zehn Jahre Schule oder 13 Jahre. Gut, dann mache ich vielleicht noch ein Studium drauf, ein Bachelor und dann mache ich irgendwann vielleicht einen Master drauf. Einige haben von Gott die Gabe, so weit zu gehen. Dann kann man ja noch weitermachen. Kann man ja noch einen Doktortitel machen. So, Das sind so Erkenntnisschritte, Wachstumsschritte im Irdischen. Aber Christus zu erkennen ist anders. Christus zu erkennen hat mit der persönlichen Beziehung mit ihm zu tun. Christus zu erkennen hat damit zu tun, dass wir ihn erkennen in seiner Stärke, in seiner Macht. Wir erkennen ihn, dass er unsere Gebete erhört, dass er uns heilt und befreit. Wir erkennen ihn, weil er uns hilft und uns Erfolg gibt, dass er uns fruchtbar gemacht hat. Wir erkennen ihn in diesen Bereichen, wir sind begeistert von ihm. Christus zu erkennen hat übrigens auch zu tun mit Leiden. Das ist so eine Seite, die meist nicht im ersten Stadium des Christseins so kommt. Das ist auch gut so. Aber Christus zu erkennen hat auch damit zu tun, dass wir durch Leidensphasen gehen, durch schwere Zeiten gehen, dass wir Verluste haben, dass wir erleben, Dinge gelingen nicht, dass wir beten und es wird nicht gleich erhört. Irgendwie dauert es. Christus zu erkennen hat, damit zu tun, dass Gott manchmal schweigt. Matthias Krebs hat eine wunderbare Predigt darüber gehalten hier. Das sind so Dinge, das gehört nicht so ins erste Stadium unseres Wachstums mit Christus, aber das sind Dinge, die wir dann irgendwann auch erleben und erfahren. Was ist das denn jetzt? Ich bete und es wird nicht sofort erhört. Was ist das denn jetzt? Ich habe doch gelesen, wer bittet, empfängt. Ja, das ist auch richtig. Aber manchmal setzt Gott so Zeiten dazwischen, so des Wartens, des Ausdauerns, des Erduldens. Was ist das denn? Das ist auch eine Seite von Christus. Christus zu erkennen hat damit zu tun, ihn zu erkennen im Sieg und ihn zu erkennen im Leiden. Ich sage mal ganz offen, dass der ganze Bereich von Leiden war mir eine ganze Zeit verschlossen, als ich Christ geworden war. Ich habe dann manche Christen irgendwie auch kritisiert. Oh, die leiden immer nur. Aber Gott ist doch der Sieger. Und das ist ja wahr, er ist der Sieger. Aber er lässt Zeiten des Leidens zu. Das muss man dann irgendwann lernen. Das lernt jeder irgendwann. Weil es einfach so ist, weil Gott das setzt. Nun der Text, den wir gerade gehört haben, da ist ja der Petrus, und er hat erstmal leere Netze. Und leere Netze ist wie ein Begriff für Leiden, ist wie ein Begriff für, es hat nicht geklappt, ist wie ein Begriff für, Mensch, was ist das denn jetzt? Das gibt's doch nicht. Ich habe doch alles richtig gemacht. Hat der Petrus übrigens, zusammen mit den anderen. Das war ein erfahrener Fischermann. Ja, der wusste, wie es geht. Die haben nachts gefangen. Ja, Würde ich ja ungern machen. Ich weiß nicht, ob die das gerne gemacht haben. Aber man hat dann gefangen, weil man dann besser... Fische fangen konnte. Das hat alles so seinen Sinn, seine Berechtigung. Das hat mit der Kompetenz zu tun, die Petrus hatte als Fischer. Das hatte er gelernt und das hat er so gemacht. Und er hatte seine Leute, die mit ihm gefischt haben und das waren auch alles keine Greenhorns. Die haben damit angepackt und die wussten, wann man runterlässt, wie tief und an welcher Stelle. Und sie haben schon oft so gefischt und sie haben oft Erfolg gehabt. Aber in der Nacht, boah, die ganze Mühe, die ganze Arbeit... Ich weiß nicht, worüber du gerade nachgedacht hast, als wir diesen Text gehört haben. Aber ich habe auch so darüber nachgedacht. Mensch, erfahrene Leute, kompetent. Ja, zudem waren sie ja auch geistliche Menschen. Sie waren ja drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Vielleicht haben sie sogar zwischendurch auch mal kurz gebetet. Gott, hilf uns. Wir wollen Fische fangen. Das tun wir ja noch nicht mal, weil wir uns irgendwie rühmen wollen. Das brauchen wir zum Essen. Und das ja, ist ja nun gar kein besonderes Luxus-Ding. Und trotzdem die Netze leer. Gott lässt es zu, dass wir Erfahrungen machen von leeren Netzen. Das ist der erste Teil, die erste Botschaft, der erste Inhalt dieses Bibeltextes. Gott lässt es zu, ja auch bei Christen, ja auch bei geisterfüllten Christen, ja auch bei Christen, die wissen, wie man betet und die schon viel mit Gott erlebt haben und die Siege mit Gott errungen haben. Gott lässt leere Netze zu. Hm, nicht gut. Nicht schön, müssen wir uns auch nicht schön reden, ist nicht schön, ist nicht angenehm. Aber es ist ein Teil unseres Lebens mit Christus und es ist ein Teil, der scheinbar notwendig ist, dass wir Christus mehr erkennen. Das ist geheimnisvoll, das kann man gar nicht so ganz genau alles erklären, aber. Alle, die schon ein bisschen länger mit Christus unterwegs sind oder alle immerhin, die schon mal durch schwere Zeit gegangen sind, können dann im Rückblick oftmals sagen, ich sage nicht immer, aber im Rückblick oftmals sagen, ich will das nicht nochmal erleben, aber ich habe Christus jetzt mehr kennengelernt. Ich bin tiefer mit ihm verbunden, aufgrund der schweren Zeit, durch die ich gegangen bin. 2017, was wird das für ein Jahr nun ich bin kein Hellseher, ich bin kein Wahrsager, Gott sei Dank. Dann hätte ich hier nichts zu suchen. Und ich habe jetzt auch nicht eine Prophetie, Geist gewirkt für jeden Einzelnen. Aber was ich auf dem Herzen habe, und es kann gut sein, dass es der Geist Gottes weiß, dass ich jedem von uns wünsche, dass wir Christus mehr erkennen, Jesus Christus mehr erkennen, ihn tiefer kennenlernen. Ich meine, all die von uns, die verheiratet sind und die vielleicht auch schon fünf Jahre verheiratet sind oder 15 oder 25 oder noch länger verheiratet sind. Ich weiß ja nicht, wie es euch so in euren Ehen geht. Aber so unter Männern sagt man ja manchmal, erklär mir mal die Frauen. Und ich denke, andersrum ist es vielleicht auch so. Erklär mir mal die Männer, wie die so ticken, wie das so geht. Also ich stelle fest... Auch wenn man schon länger als 25 Jahre verheiratet ist, es gibt immer noch was kennenzulernen. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Ich finde das aber gut, weil das bedeutet ja auch Leben. Dass dann auch nicht alles erstarrt und verkrustet ist und man alles nur oh, in so einer Routine und immer durch und immer das Gleiche. Es gibt immer noch was zu erkennen. Also eine Ehe, die lebendig ist, da gibt es immer noch was zu erkennen. Da gibt's gibt es immer noch was zu entdecken. Und weil wir leben, verändern wir uns ja auch. Sonst wären wir ja nur Maschinen. So ist es auch mit Christus, so ist es auch mit Jesus. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du, kannst du das begehren? Kannst du das, willst du das? Sagst, Christus, ich kenne dich, aber ich möchte dich mehr erkennen. Ich möchte dich noch mehr kennenlernen, ich möchte dich tiefer kennenlernen. Ich habe deine Stärken erlebt. Aber ich habe auch deine Barmherzigkeit erlebt. Was wird es sein, was. Christus dir zeigt von ihm in diesem Jahr, in das wir gerade frisch gestartet sind. Was wird es sein? Gibt es da eine Sehnsucht in dir, irgendetwas? Und ich bin mir sicher, der Geist Gottes möchte dich hungrig machen an der Stelle, möchte dir Sehnsucht geben, Sie sagen, ja, ich möchte in 2017 Christus noch mehr erkennen. Wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir so ein breites Spektrum von dem, wie Jesus ist. Der Siegreiche, der, der heilt, der befreit. Wir sehen aber auch Christus, der Barmherzige, der, der mitfühlt. Jesus, der weint. Das ist alles in den Evangelien. Und Das eine ist, dass wir das glauben, richtig finden, dass wir es lesen. Das andere ist, dass wir es erfahren. Denn Christus kennen hat ja damit zu tun, dass wir mit ihm verbunden sind von Herz zu Herz. Nicht nur Kopf zu Kopf. Da wünsche ich uns allen, dass egal durch was wir gehen werden in diesem Jahr und wir werden volle Netze erleben und wir werden, werden leere Netze erleben. Das sage ich mal einfach so, denn das ist das Leben. Sogar das Leben mit Christus. Dass wir in dem, was wir erleben, ob es volle Netze sind oder leere Netze, dass wir in jeder Phase, in der wir unterwegs sind, Christus noch mehr kennenlernen. Und sagen, okay Jesus, mein Leben ist ja in deiner Hand. Das ist ja jetzt nicht Zufall, was passiert. Mein Leben ist in deiner Hand. Das ist übrigens jetzt nicht der Teufel, der gerade mein Leben lenkt. Okay, wie ist das? Der Teufel greift uns an. Der Teufel attackiert uns. Der Teufel will uns 2017 zu einem schweren Jahr machen, aber wir dürfen nie vergessen, das ist kein gleichwertiger Kampf. Das ist nicht, als wenn als wenn der Teufel und Jesus, als wenn die Schach spielen und man weiß noch nicht, wie die Partie ausgeht. So ist es nicht. Never, ever, glaubt das nicht. Der Teufel hat verloren. Dem Teufel wird manchmal Raum gegeben, Böses zu tun. Ja, auch sogar in unserem Leben. Uns anzugreifen, uns zu versuchen. Und manchmal funktionieren da Dinge, weil da auch noch Dinge in uns gereinigt werden müssen, geheiligt werden müssen, erneuert werden müssen. Aber das ist kein Schachspiel. Gott ist Gott und nur Gott ist Gott. Christus ist Jesus, ist Christus, ist auferstanden. Er ist der Sieger, er hat gewonnen am Kreuz. Amen. So, wenn Gott etwas Schweres in deinem Leben zulässt, dann ist hier sehr viel möglich, dass du sagen kannst, okay Christus, ich will dich erkennen, auch gerade jetzt in dieser Zeit. Ich will dich erkennen, wenn meine Netze leer, leer sind. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich finde so Christus zu erkennen, wenn die Netze voll sind, ist einfacher, ist schöner. Macht mehr Spaß. Das wünsche ich uns auch allen. Aber wie gesagt, Gott weiß ganz genau, was er für einen Plan für dich hat in 2017, was er dir zumutet wo er dir Gelingen gibt, wo du begeistert sein wirst, wo es einfach nur nach vorne geht. Fruchtbarkeit, vielleicht mehr Verdienst, vielleicht ein Baby, was kommt, was man sich gewünscht hat. Ein neuer Arbeitsplatz. Und was es alles gibt an fröhlichen, positiven Dingen, die Gott schenken wird in 2017. Vielen von uns oder allen von uns, unserer Gemeinde. Und manchmal wirst du ein leeres Netz erleben. So wie Petrus. Ein leeres Netz. Petrus, das war ein starker Typ. Das war so ein Typ, der konnte richtig zupacken. Der, der wusste Bescheid. Und er arbeitet die ganze Nacht und die Netze sind leer. Petrus erlebt seine Grenzen. Er stößt einfach an Grenzen des Menschenmöglichen. Er hat sich sicherlich nicht gut gefühlt. Das eine wäre ja noch gewesen, wenn er jetzt alleine mit seiner Angel da so am See gesessen hätte. und gesagt, so ich angel mal heute Nacht. So Hobby angeln. Naja, nichts gefangen, aber gut, ich hatte eine schöne, entspannte Zeit. Habe mir manche gute Gedanken machen können. Gehe ich nach Hause und da ist eh der Kühlschrank voll kein Problem. Es war ein bisschen anders. Er hatte ja auch Mitarbeiter, die haben zusammen die haben Frust geschoben. Oh, was war das denn jetzt? Hätten wir auch was anderes machen können in der Nacht, hätten wir schlafen können. Wir wir jetzt frisch, schön in den neuen Tag hinein. Nein, die waren frustriert. Grenzerfahrung, das war total ineffektiv. Das war uneffektiv. Sagt man ineffektiv oder uneffektiv? Ist auch egal. Ne? Das war frustrierend. Das war viel Mühe und nichts bei rausgekommen. Das ganze hatte seinen Sinn und seinen Zweck, wie wir ja schon gehört haben in der Lesung. Denn es gab in dem Fall etwas Höheres, etwas Größeres, was Christus vorbereitet hatte. Nun hatte Christus etwa verhindert, dass auch nur ein Fischlein ins Netz kam? Vielleicht. Zumindest hatte Christus etwas vorbereitet. Etwas auf der einen Seite sehr bescheidenes, unscheinbares, ein kleines Grillfeuerchen am Strand dieses Sees. Ein paar Leute nur, die da fischen waren. Christus hatte etwas vorbereitet. Ein bisschen Kohle, ein bisschen Fisch, ein bisschen Brot. Übrigens mal interessante Frage, also wer über den Text mal länger das liest und Fragen stellt und betet, dieser Text, ich könnte das ganze Jahr darüber predigen, mache ich nicht, keine Sorge, aber es ist unglaublich, was da alles drin ist. Allein mal die Frage, woher hatte Jesus eigentlich den Fisch? Nur mal so die Frage. Also Christus ist unglaublich. Das ist, es gibt was zu entdecken bei ihm. Es gibt Fragen, die man stellen kann, wenn man mal die Evangelien liest. Zum Beispiel oder auch die Offenbarung oder so. Boah, woher hatte der denn eigentlich jetzt die Fische? Ja, ich weiß, die schnelle Antwort ist, er war der auferstandene Herr, der hat geschnipst und dann waren die da. War vielleicht auch so, vielleicht auch anders. Sagt der Text nicht, aber interessant. Christus hatte Fische da und Brot. Er hat ein Feuerchen vorbereitet. Und dann steht er da und es ist Christus, der Herr, der Sieger von Golgatha. Ja, er war, wie wir gerade in dem Lied so schön gesungen haben, aus dem Grab aufgestanden. Und er macht etwas sehr Unscheinbares, was etwas Weltbewegendes wurde: etwas Weltbewegendes. Es hat diese Welt verändert. Denn es hat Petrus verändert. Und weil es Petrus verändert hat, hat es die Gemeinde Jesu verändert, die damalige. Und weil es die verändert hat, hat es die Welt verändert bis heute. Ich weiß nicht, ob Gott für dich eine solche Begegnung vorbereitet hat in 2017. Ich kann es mir gut vorstellen. Ich sage jetzt nicht, du wirst ein Petrus. Aber... Kann der Geist Gottes dir ein bisschen Hunger machen, ein bisschen Sehnsucht, dass Gott etwas vorhat in diesem Jahr, eine Begegnung mit ihm, die dich verändern wird? Die dich ein Stück weit verändern wird oder die dich viel verändern wird oder die dich extrem verändern wird, weil er kennt dein Leben, so wie er damals die Situation kannte, er wusste sie. Er wusste ganz genau, dass Petrus gerade sehr gefrustet war. Er wusste, dass auch die anderen gefrustet war. Er hat sich nicht gefreut, dass die gefrustet waren. Aber diese Frustration, dieses leere Netz war in gewissem Sinne eine Voraussetzung für die Begegnung, die er dann mit ihnen hatte. Die Begegnung, die er dann mit Petrus hatte. Die Petrus von Grund auf verändert hat. Liebst du mich? Dreimal gefragt. Was ist da passiert bei Petrus? Da will ich gleich noch ein bisschen drauf kommen. Was ist da eigentlich passiert bei Petrus? Wir machen gute Erfahrungen als Gemeinde, als Einzelner. Wir machen gute Erfahrungen und wir machen manchmal schwere Erfahrungen. Leere Netze, volle Netze. Christus hat schon was in petto für dich. Er hat das schon vorbereitet, 2017. Ich sage dir, es wird ein gutes Jahr. Ich sage dir nicht, du wirst immer nur siegreich sein und alles wird nur gewaltig expandieren und das kann ich dir nicht sagen. Aber es wird ein gutes Jahr, wenn dein Wunsch ist, Christus mehr kennenzulernen. Wenn das dein Wunsch ist, es wird ein gutes Jahr, ein sehr gesegnetes Jahr, weil er sich so danach sehnt, dass du ihn noch mehr kennenlernst dass ihr euch noch mehr kennenlernt, dass ihr zusammen unterwegs seid. Es wird ein sehr, sehr gutes Jahr. Was wird passiert in unserem Land? Wir wissen das nicht. Einige von euch haben vielleicht die Ansprache von Angela Merkel gehört. Schon sehr leidenschaftlich. Sehr ja, man merkt so, dass sie es da von Herzen jetzt so drin. Ich will jetzt nicht über Politik groß reden, nur ich habe es einfacher als sie. 2017 wird ein gutes Jahr, weil wir uns nicht einfach sehnen nach Wirtschaftswachstum und keine Probleme mehr und so weiter, sondern wir sehnen uns danach, Christus mehr zu erkennen. Und wenn das deine Sehnsucht ist, dann wirst du das erleben, wenn du dafür offen bist. Ich sag mal so, wenn du dafür gar nicht offen bist, er wird es trotzdem machen, weil er dich liebt und weil er dich mehr an sein Herz ziehen will. Aber wenn du dafür offen bist, dann wirst du wahrscheinlich mehr erleben. Dann wird das ein bisschen runder und geschmeidiger laufen. Dann wirst du sagen, okay, danke Herr, das nehme ich jetzt gerne aus deiner Hand. Diese Gebetserhörung, dieses fröhliche Ereignis. Aber du wirst auch sagen, wenn dein Ziel ist, ich will Christus mehr erkennen. Herr, das ist gerade nicht schön, das ist gerade schwer. Was soll das? Warum? Aber Herr, hilf mir, sprich zu mir, rette mich, erklär es mir bitte. Und du darfst dich jederzeit so an ihn wenden. Du darfst sogar deinem Herzen richtig Raum machen. Du darfst es sogar rausbeten, du darfst sogar rausschreien. Ich meine, vielleicht guckst du, wo du gerade bist, dass du jetzt nicht unbedingt andere noch irritierst, dann hast du noch andere Probleme, aber gehst vielleicht durch den Wald und schreist zum Herrn. Oder beim Autofahren geht auch gut, habe ich schon ausprobiert, als ich alleine gefahren bin zum Herrn gerufen, hilf mir Herr, ich brauche dich Herr. Das ist alles drin, 2017, möchtest du das? Möchtest du Christus mehr erkennen? Er wird sich dir mehr zu erkennen geben und die Erfahrung von leeren Netzen ist oftmals die Voraussetzung, ihn tiefer zu erkennen und manchmal auch die Voraussetzung für volle Netze. Genau das ist in unserem Text. Die leeren Netze, Christus, Kinder habt ihr nichts zu essen, Vers 5, Kinder habt ihr nichts zu essen, eine weitere total erstaunliche Geschichte, äh, Begebenheit in dieser Geschichte, wenn man das mal in Ruhe durchliest, ja? ich sage das immer so für die alten Hasen, die, die haben das schon fünfmal gelesen, schon 20 mal gelesen diesen Text, aber es ist immer gut nochmal in Ruhe den Heiligen Geist zu bitten und zu sagen, Heiliger Geist, hilf mir, lass mich rausholen aus diesem Text, was da drin ist über Christus. Ich meine, da steht einer am Ufer, die haben noch gar nicht erkannt, wer es ist. Da steht einer und er sagt, Kinder, ich meine, allein, dass die jetzt darauf so reagiert haben, finde ich schon wieder erstaunlich. Das waren ja erfahrene Männer. Kinder, irgendwas ist da passiert, was Erstaunliches ist passiert. Aber da steht ein Mann, die wissen noch gar nicht, wer das ist. Der ist da so ein bisschen am Grillen. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Oder in einer anderen Übersetzung, habt ihr, habt ihr mal einen Fisch für mich? Ich meine, das ist schon ein bisschen frech von Jesus, oder? Ich meine, er weiß das doch. Er weiß doch, dass sie nichts haben. Warum sagt er das denn? Das ist oft so mit Christus. Der stellt Fragen, nicht weil er es nicht weiß. Der stellt Fragen, damit wir mal nachdenken. Damit uns was klar wird. So ist das oft bei Gott. Der stellt Fragen, damit wir mal nachdenken. Wisst ihr, wir alle sind unterwegs und wir kennen uns. Und ich sage dir, in gewissem Sinne kennst du dich gar nicht. Wie, ich kenne mich nicht. Ah, du kennst dich, natürlich. Keiner ist bisher so lange unterwegs mit dir als du selbst. Das ist richtig. Aber sich zu kennen ist auch ein Weg. Wer denkst du eigentlich, wer du bist? Oh, das klingt jetzt frech, ne? ich will euch nicht ärgern. Wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Wer bist du? Du hast einen Namen, klar. hast eine Hautfarbe, hast eine Größe, Augenfarbe. Es gibt schon Dinge, die sind ziemlich klar und eindeutig. Wer bist du noch? Ja, ich bin Christ, gut. Das stimmt dann auch. bis bist Christ, wenn du Christus kennst. Wer bist du noch? Du bist auch das, was du kannst. Deine Begabungen. Du bist das, was du erfahren hast. Deine Erlebnisse, deine Erfahrungen, die dich geprägt haben. Die Geschichte deines Lebens. Deine Biografie. Wer bist du noch? Du bist besonders der, der du denkst, der du bist. Aber wir alle wissen, dass das nicht immer deckungsgleich ist. Petrus zum Beispiel war einer, der immer dachte, ich kann das. Ich weiß das als Christus ihm gezeigt hat, geoffenbart hat, übrigens, ich werde leiden, ich werde sterben. hat Petrus gedacht, geht gar nicht, was ist das denn? Passt jetzt gar nicht ins System. Lass das mal, Christus. Das geschehe dir nur nicht. Petrus hat sich selber so gesehen, ich weiß das, ich weiß Bescheid. Und das sage ich auch den anderen, ich weiß das. Nee, Christus, das lassen wir mal mit dem Leiden, das lassen wir mal raus. Das ist nicht richtig. Was dachte Petrus, wer er ist? Nun, er, er ist so ein Typ, ich weiß das, ich kann das. Der war ja oft der Schnellste auch mit dem Mund. Johannes zum Beispiel, ganz anders. Auch ein jünger Jesu, total anders. Johannes war der Analytiker, der hat oft gesehen, der hat lange nachgedacht. Der war nicht so schnell im Handeln, aber der war sehr, sehr tief im Denken. Anderer Typ. Petrus musste feststellen, dass er, so wie er sich kannte und wie er dachte, wie er ist, dass da Fehler drin waren, dass er auch falsches, falsche Einstellungen zu sich selber hatte, falsche Erkenntnis über sich selber er hat schwer lernen müssen, er weiß nicht immer Bescheid. Er musste schwer lernen, dass er, auch wenn er sich was vornimmt, das nicht unbedingt schafft. Interessant, oder? Christus sagte zu ihm, du wirst mich verleugnen. Was auch wieder eine unglaubliche Aussage von Jesus ist. Will Jesus eigentlich, dass wir sündigen? Ich meine, ihn zu verleugnen ist Sünde, oder? Das ist klar. Will Jesus eigentlich, dass wir sündigen? Will er natürlich überhaupt nicht. Aber Christus kennt uns durch und durch. Er kannte Petrus durch und durch. Er wusste, wo, wo Petrus, wo die Grenzen auch von Petrus waren. Von dem, was er konnte und von dem, was er nicht konnte. Und Christus wusste sogar, dass die Dinge, wo Petrus dachte, die kann ich, wusste Jesus, die kann er noch nicht. Die müssen wir erstmal lernen. Petrus sagte, ich dich verleugne niemals. Also ich weiß, in der Welt gibt es eine Menge, die werden dich verleugnen, die schaffen das nicht. Ich niemals und wenn ich sterben muss. Wir alle wissen, was passierte. Petrus hat Christus verleugnet. Das heißt, Petrus hat gelernt, hat sich besser kennengelernt. Petrus hat festgestellt, okay, auch wenn ich mir Dinge noch so vornehme und wenn ich noch so hoch von mir denke, dass ich das alles kann, muss ich gerade mal feststellen, habe ich nicht geschafft. Leeres Netz, auch das war ein leeres Netz, im bildlichen Sinne, übertragen, ein leeres Netz. Er hat, er hat gedacht, ich kann das. Christus hat ihm vorher gesagt, das wirst du nicht schaffen. Unglaubliche Aussage übrigens. Da man echt mal drüber nachdenken, mal drüber beten, wie ist das eigentlich? Und es war so. Am Ende musste Petrus sagen, Christus, du hast recht gehabt. Du kennst mich besser als ich selbst. Und ich musste wachsen darin, mich selbst zu kennen, meine Grenzen zu kennen, die du ja dann auch gerne erweiterst. Aber du musstest mir helfen, dass ich überhaupt mal realistischer werde, authentischer werde, wer ich wirklich bin. Das ist auch nicht so schön. Das ist jetzt nicht so gerade die Stelle, wo wir alle Halleluja sagen. Aber es ist doch sehr, sehr gut, sehr gesund, dieses echt werden, authentisch werden. Dass aus denen, die so schnell dabei sind, ich kann das alles mal lernen. Hm. Nee. Du kannst nicht alles. Du kannst nicht alles und du weißt nicht alles. Diese Nachricht ist gerade für viele von uns völlig normal und für manche so, ich denke aber doch, dass ich ganz viel weiß und ganz viel kann. Dann kekst dich das so ein bisschen. Aber vielleicht wird das 2017 passieren in deinem Leben, dass du eine Erfahrung machst, die sich so erstmal auch gar nicht göttlich anfühlt, die dir aber helfen wird, dass du dich mehr selber erkennst und das klappt übrigens am besten dadurch, dass du Christus in deinem Leben Raum gibst, weil wie denn sonst? Sonst ist es nämlich ganz schwierig. Aber Christus hilft dir, dass du dich selber erkennst und ich sag mal, wenn wir uns selber erkennen, dann ist das oft ernüchternd, aber wenn das in Beziehung zu Jesus abläuft, dann ist das gewaltig, weil wir dann nämlich sehr ehrlich, sehr echt werden, sehr sagen, okay, Christus, ich kann das eigentlich nicht, ich weiß das auch eigentlich nicht, du weißt das, du kannst das und wir zusammen in unserer Beziehung zusammen wir lernen einander kennen, du hilfst mir, dass ich mich noch besser kennenlerne. Wir zusammen, wir sind unterwegs und wir werden deine Siege erleben. Wir werden deine Fruchtbarkeit erleben. Wir werden Gebetserhörungen erleben. Wir werden erleben, dass diese Gemeinde weiter wächst. Wir werden erleben, dass wir Menschen dienen können, die Hilfe brauchen. Wir werden das alles erleben. Wir werden volle Netze erleben. Aber das hat alles einzig und allein mit einem zu tun. Und das ist Jesus Christus. Nur Jesus. Er ist, das, er ist der Schlüssel, er ist das Geheimnis, er ist die Tür, er ist alles. Deswegen, wenn wir Christus mehr kennenlernen in 2017, wenn jeder von uns so seinen nächsten Schritt geht, ist ja für jeden irgendwie ein anderer Schritt, ist ja sehr individuell, sehr persönlich, wenn jeder einen nächsten Schritt geht, Christus kennenzulernen, tiefer mit ihm zu gehen, dann haben wir die Kapazität, volle Netze an Land zu ziehen. 153 steht im Text übrigens. 153. Kannst du schon wieder über die Zahl nachdenken und Gott fragen und was ist das denn? 153. Ich habe jetzt auch nicht die Antwort. Ja, ich habe ein paar Möglichkeiten, aber das ist jetzt nicht Thema heute. Aber es ist sehr interessant, wiederum sehr interessant. Warum steht das da überhaupt? Was ist das? Volle Netze. Sie machen die Erfahrung der vollen Netze. Irgendwas geht hier nicht? Die Erfahrung der leeren Batterie vielleicht? Keine Ahnung. Aber ich will es so auf den Punkt bringen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Guckt nicht drauf, ist nicht so gut. ist schon spät. Aber ich will auf die Zielgerade kommen. Petrus wurde zu einem der wichtigsten Leiter für die Gemeinde Jesu. Auf ihm, auf der Offenbarung, die er über Christus hatte, so wie er Christus kannte, konnte Gott viel draufpacken, viel drauflegen. Er zusammen mit anderen, sie haben die Gemeinde Jesu nach vorne gebracht und entwickelt. Willst du ein Tiefgänger mit Christus sein? Willst du jemand sein, der sagt 2017, ich will Christus kennenlernen, mehr als bisher tiefer? Dann wirst du volle Netze erleben und manchmal leere Liebst du Jesus? Das ist eigentlich die alles entscheidende Frage und das ist wiederum so erstaunlich in diesem Text, wie Christus ihn dreimal fragt, liebst du mich Petrus? Liebst du mich Petrus? Liebst du mich Petrus? Und Petrus am Ende sagt, Herr, du weißt das alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt quasi in dem Sinne, Herr, du weißt, manchmal habe ich dich nicht lieb gehabt, ich habe dich sogar verleugnet. Und ich habe erkannt, ich habe mich tiefer erkannt, in mir ist das Potenzial, dich zu verleugnen. In mir ist nicht die Stärke und die Kraft, dass ich hier der Held bin und ich schaffe das alles und ich mache immer alles richtig und ich weiß alles. Christus ist ein bisschen, äh, Petrus ist ein bisschen zerbrochen an sich selbst. Ja? Er hat sich tiefer kennengelernt, wie er wirklich schon die ganze Zeit war. Christus hat ihm dabei geholfen. Das war ein bisschen schmerzhaft, aber letztlich total befreiend, weil er gesagt hat, du weißt das. Und in der Beziehung mit dir, die Liebe zu dir ach, das ist alles, worum es geht. Das ist, was zählt. Und wenn ich dich liebe, Jesus, und dir vertraue, dann geht ganz viel. Aber hilf mir, hilf mir. Du weißt es, du weißt es, Christus, dass ich dich lieb habe, dass das Entschluss meines Herzens ist. Ja, das will ich. Und manchmal werde ich es vielleicht nicht schaffen. Aber du bist doch die Garantie. Du bist doch der, der mich trägt. Du bist es doch. Du lebst doch in mir. Du bist die Garantie. Du bist vollkommen. Du weißt alles. Du kannst alles. Und diesen Christus, Lasst uns diesen Christus leben in 2017. Und du wirst volle Netze erleben. Wir werden volle Netze erleben als Gemeinde. Und wenn wir das erleben werden, dann werden wir nicht sagen, das haben wir echt gut gemacht. Ne? Nein, dann werden wir sagen, Christus, das hast du gut gemacht. Ich möchte Matti schon mal nach vorne bitten, dass wir mit einem Lied jetzt gleich auch abschließen. Wir werden noch unser Opfer einsammeln. Christus, das hast du gut gemacht. Silvester 2017. Wäre schön, wenn wir alle fröhlich sagen, 2017, Christus, das hast du gut gemacht. Und ich durfte dabei sein. Du hast mich sogar benutzen können, mich gebrauchen können, durch mich wirken können. Danke, Christus. 2017, ein gutes Jahr. Christus kennenzulernen, noch mehr. Manche leere Netze zu erleben, aber auch volle Netze des Segens Gottes zu erleben, des Wachstums innerlich. Und dann haben wir auch das Potenzial, äußerlich zu wachsen, wenn wir innerlich wachsen, gegründet sind in ihm, verbunden mit ihm, verwachsen und verwoben mit Christus, der unser Leben ist. In Jesu Namen. Amen.